2: No.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on boit du café tout en jasant de crime. Je suis votre animatrice Audrey et comme à mon habitude, je suis avec mon estimée co-animatrice Catherine. Comment ça va Catherine?
2: Bonjour, ça va bien et toi?
0: Ah, ça va pas trop mal. Et cette semaine, on a encore une gâterie pour vous, chère les parce que Mégane est encore parmi nous. Inquiétez-vous pas, on l'a pas kidnappé, mais elle est encore oui. parmi nous parce qu'on a du bon café. <rire> Comment ça va, Mégane? Ça va bien. Yeah. Je suis contente d'être là. <rire> enfin, on est contente que tu sois avec nous, puis on espère oui. que les auditorices aussi sont, sont contents, oui. parce que Mégane, c'est vraiment une charmante
2: personne. Oh, merci. Aujourd'hui, Catherine, qu'est-ce qu'on boit? Aujourd'hui, nous buvons un café qui vient de la brûlerie urbaine. Alors, nous avons notre premier sponsor de café, une première collaboration avec une brûlerie. Yeah. Donc, c'est un café qui vient de la brûlerie urbaine, qui nous a été gracieusement offert par le propriétaire qui s'appelle Vincent moret Et c'est un café qui vient d'Haïti. Donc, c'est un café que nous avons bu euh, il y a quelques semaines déjà, et aujourd'hui, nous, bouv nous bouvons... <rire> <rire> Aujourd'hui, nous buvons une torréfaction différente. Donc, c'est un café qui vient d'Haïti, il provient d'une coopérative de Colen dans la région de Tiot. Le café se fait en trois torréfactions différentes, soit brun, mi-noir et noir, et c'est un café que nous aimerions vous faire découvrir, surtout pour les gens qui aiment le café mi-noir et noir, et bien entendu, les gens qui sont originaires d'Haïti. Donc, aujourd'hui, nous buvons justement la torréfaction noire. C'est un café qui est produit en haute altitude, c'est un café qui est humide et lavé, comparativement au café qui est sec et sale, j'imagine, et... <rire> <rire> C'est un café euh, qui est produit dans une coop et qui a des notes de dégustation riches et puissantes. C'est un café aux notes de chocolat. Moi, j'aime beaucoup le café qui est un peu sucré. Donc, des notes de chocolat, de noisette et de cassis. Et... Le café de torréfaction noire, contrairement au café de torréfaction brune, il n'est vraiment pas acide. Il est fort, il a un bon goût, qui est très rond en bouche. On dirait qu'on fait de la dégustation de vin, mais c'est vraiment ça. <rire> il, y belle tu... robe. <rire> il y a une belle robe. Il y a une <rire> belle robe. Il y a une belle robe, puis euh, il y a un beau fumet, on va dire. Et euh, c'est un café qui a des notes très puissantes et qui est très bon justement pour se réveiller le matin quand on a besoin d'un petit kick pour commencer notre journée. Merci beaucoup à la brûlerie urbaine de nous avoir recommandé ce café haïtien. Voilà. Et,
0: euh, petite robe. Euh, recommandation de mon côté. Si euh, vous êtes du genre que vous aimez vous faire des lattés à la maison aussi, je trouve que la torréfaction noire, c'est une bonne option parce que justement, c'est un café qui est très robuste. Donc, quand vous allez le mélanger à votre lait, vous avez encore un bon goût de café. Ça va pas trop goûter mm -hmm. juste euh, le lait chaud. Ça va encore goûter euh, le café assez fort. Moi, je trouve que c'est un excellent café pour ça, pour vous faire des, des petits drinks à la maison. Si c'est votre genre. Ouais. Alors, maintenant qu'on a notre café qu'on est réveillé, qu'on est motivé. Yeah. Yeah. De quoi on parle aujourd'hui, Catherine?
2: Ah, oh, mon doux! OK, aujourd'hui, on parle de meurtre. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de meurtre. On avait été soft ces derniers temps. On avait été pas mal soft, mais t'sais, on s'est fait dire par euh, nos nouvelles amies au podcast Crime de Bin qu'apparemment... Les auditeurs et auditrices, ils aiment ça, les histoires de meurtre. Fait que là, on a décidé de faire des histoires de meurtre, bon. Et j'ai trouvé une histoire très vieille, qui date des années 50, et dont j'avais jamais entendu parler, qui est un, une histoire de meurtre inusitée et sordide, qui se déroule dans le fin fond de la forêt de la Gaspésie. Et c'est ça que je vous raconte aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête à ce que je mette un petit peu de crime dans votre café?
0: Oh que oui, oh que je oui. t'écoute, j'ai hâte d'entendre cette histoire de, de forêt. Et de chasseurs.
2: C'est une histoire de forêt et de chasseurs. Alors, ça commence au début du mois de juin 1953. Il y a un monsieur américain qui s'appelle Eugene Lindsay. Il habite euh, dans la ville de Hollidaysburg, en Pennsylvanie, et lui, il est un chasseur aguerri. Il adore faire de la chasse. Il est venu plusieurs fois au Québec, Monsieur Lindsay, pour faire de la chasse dans les forêts de la Gaspésie. C'est un endroit qu'il aime particulièrement. Et là, au début juin 1953, il planifie un nouveau voyage de chasse en compagnie de son fils, qui s'appelle... So parce que les journaux, honnêtement, full disclaimer, je n'ai pas parlé de mes sources, je vais en parler plus tard, mais les journaux ne s'entendaient pas sur les noms des gens. Donc, son fils s'appelle soit Robert ou Richard,
1: un nom en R. Choisissez. Choisissez votre nom oui, préféré. c'est ça.
2: Ouais. Eugene Lindsay veut emmener son fils Robert ou Richard et un ami de son fils qui s'appelle Albert ou Alfred. <rire>
0: <rire> un nom en A.
2: C'est un... un nom a... en A. J'avoue
0: que c'est des noms qu'on mélange Albert et Alfred, euh, par contre.
2: Là. Ouais, mais je crois que c'est Alfred. Souvent, il est appelé Fred. Donc, euh, ah. Eugene veut emmener son fils, euh, possiblement Richard, et son... l'ami de son fils qui s'appelle Fred, pour un petit voyage de chasse de deux semaines en Gaspésie. Eugene, il est farblantier. C'est ça son, son métier. C'est un... Bon monsieur, qui est un bon vivant, qui est bien apprécié par tout le monde dans sa communauté, il est venu, comme je l'ai dit, chasser plusieurs fois en Gaspésie, puis là-bas, il se sentait vraiment chez lui, il s'entendait bien avec les gens là-bas, il euh, avait des, des super bons rapports, il, com il commençait à mieux connaître la forêt, il était très bon pour la survie, toutes ces affaires-là. Fait que là, ils sont super bien équipés pour partir chasser en Gaspésie. Fait que là, il s'organise euh, un petit voyage de chasse, et il obtient un permis pour circuler en forêt, en territoire sauvage, parce que c'est les années 50, et c'est un territoire qui est... Encore, je en veux dire inexploré, mais c'est pas vraiment ça. C'est un territoire sauvage. Ça n'a pas été Nagasaki. défriché
1: encore, là, par ben nos ancêtres. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas, pas d'asphalte, là. Ça n'a
2: pas été très, très défriché. Puis c'est un territoire sauvage qui est parfait pour faire de la chasse, justement. Et donc, lui, il part avec son fils, c'est l'ami de son fils, et ils entrent en forêt. En remontant la rivière, qui s'appelle la rivière Saint-Jean, ils s'en vont vers, je pense que c'est proche de Murdochville, ça va revenir un petit peu plus tard, je j'ai pas le détail devant moi, et en entrant en forêt, en fait, tu sais, bien sûr faut que tu t'enregistres avec un garde-chasse, puis tu sais, ils ont les permis de chasse et tout, on leur propose de leur envoyer un guide pour les accompagner dans le territoire sauvage, et Eugene Lindsay refuse. Il dit qu'il connaît assez bien ça, il va se débrouiller, il n'y a pas de problème.
0: Je suis j'ai Google Maps. Je, je veux pas besoin d'être ça. J'ai été Moi, sur Map West. West. Oui, oh. ça!
1: ça. <rire> il n'y a pas question, on ne demandera pas notre chemin. Là.
0: Non,
2: on est des hommes, on ne demande pas notre chemin. C'est gang! <rire> Demander son chemin... Pff. Ok. Fait que là, ils s'enfoncent dans la forêt. On est le 9 juin 1953. Et le 5 juillet 1953, ils sont toujours pas ressortis de la forêt. Whoops. <rire> Oh mon Dieu, ça fait un mois. là. Ça fait un mois. Alors, le père de Alfred, euh, qui s'appelle soit Clark ou Clark, C-L-A-A-R, qui est un nom que je trouve qui existe pas. Je mais qui était comme. Que ça n'existe
1: pas. <rire> non. Je pense que son ben, nom, c'est Clark. <rire> le,
2: le, le père de Fred Clark, qui était un jeune homme de 20 ans, c'est avec son père, il s'appelle Clarence. Il est membre de la police municipale à East Hampton, en Pennsylvanie. Et, ben, rendu au 5 juillet, il appelle au poste de police, en Gaspésie pour savoir s'il peut parler aux au, euh, au gardes de chasse et pour avoir des nouvelles de sa famille. Il est transféré au sergent Henri Doyon de la SQ, la Sûreté provinciale, la Sûreté du Québec, et ben, le sergent réalise que non, il n'y a personne qui a de nouvelles de sa famille, il n'y a personne qui a de nouvelles de Fred Clark ou de Eugene Littier et son fils. Ils sont partis refaire leur vie avec une famille d'ours. Ils ouais, ont du ça. porridge et des lits de différentes grandeurs. Oh <rire> oh. Oh c'est tombé cute! »« Probablement c'est ça qui est arrivé! »« On va, on va l'apprendre bientôt! Ah. »« Ah oui! Ah. » Alors, aux alentours du 10 juillet, il y a une enquête qui est commencée par la SQ. La première découverte qu'ils font, c'est deux sacs de couchage qui ont été garrochés dans les arbres en bordure d'une route de halage de bois. Ils aiment se dormir en hauteur pour regarder les étoiles. « C'est
1: Pour protéger ah. tes
2: snacks des ours! » aussi, peut-être, c'est une des théories qu'ils ont. fait Peut-être qu'ils essayaient de protéger leur snack des ours, mais en même temps, c'est juste des sacs de couchage, j'ai même pas de snack. C'est quelque... eux le snack. Oui, c'est eux le snack. Ils auraient dû se mettre dans le sac de couchage. Et là, euh, un peu plus tard dans la journée, le 10 juillet, la police découvre un, le camion de Eugene Lindsay qui est abandonné. Le camion se trouve à 65 000 au nord de la ville de Gaspé et la batterie du camion est morte. Les vivres sont encore dans le camion et sont intacts. Ben oui, oh. les ours, il y avait un autre snack. Wink, wink. Wink, <rire> wink, ouais. Et on y trouve aussi une carabine dont le chargeur contient six cartouches. L'écran de sûreté est en place et on ne sait pas si la carabine, la carabine a été utilisée ou non. La police commence une battue. Ils font une battue sur un rayon de 20 000 autour du camion. Et font aussi comme un survol aérien avec des avions, de la SQ, tu sais, dans un rayon de 50 000 autour du même point pour voir s'ils pourraient trouver des, des traces des chasseurs. Le 15 juillet, fait que ça fait dix jours depuis que le père de Fred Clark les a portés disparus, il y a un, des corps qui sont découverts à 3 000 du camion. L'honorable Antoine Rivard, qui est solliciteur général de la province de Québec, il affirme dans les journaux qu'il y a des étranges éléments qui mériteraient une enquête détaillée. Il y avait des étranges... Il y avait des étranges et les circonstances dans lesquelles les corps ont été retrouvés poussent la police à penser qu'il y a peut-être eu quelque chose de louche qui s'est passé. Mais on sait pas Foul trop. Play. Foul play. Foul play exactement, Comme ils disent les anglais. Comme ils disent les anglais. <rire> Foul play. Les corps qui ont été retrouvés, en fait, c'est pas des corps, c'est des bouts de corps. <rire> <rire> Donc ils ont trouvé des os et aussi des jambes des bras et un bassin. Un monsieur patate!
1: C'est plus monsieur patate maintenant. Ah oui,
2: c'est patate.
1: C'est juste, juste patate.
2: C'est juste patate, c'est pas monsieur patate parce qu'il n'y a pas de crâne. Oh! Oh! Il y a juste des jambes, des bras, des bassins. Les corps okay. sont retrouvés à quelques pieds d'un campement de chasse où il y a des traces qui prouvent que les chasseurs se seraient servis du campement de chasse. Et il y a des objets divers qui sont dissimulés un petit peu partout aut autour du campement, en dessous des branches, a un peu enfouis dans la terre. Comme si quelqu'un avait essayé, disons, de dissimuler la présence des chasseurs à cet endroit-là. Le camp de chasse se situait à 12 à 15 milles du camion, qui est en panne, on se rappelle. Il y a dans le camp de chasse des mégots de cigarettes qui sont retrouvés. Les mégots de cigarettes sont de la marque que Eugene Lindsay aimait fumer. Fait que pour la SQ, c'est la preuve que les corps qu'on vient de trouver sont possiblement les corps des personnes qu'on cherchait. Et finalement, il y a un autre fusil qui est trouvé près des cadavres. Encore une fois, on ne sait pas si l'arme a servi à faire feu, mais il y a le cran de sûreté qui est encore activé sur l'arme.
1: Pas bon signe. OK, mais juste, juste pour me souvenir comme il faut, là, les, euh, les corps avaient été retrouvés plus proches du camion ou du campement? Du campement. OK.
2: Puis le campement était à 12 000 à pied du camion. Parce okay. qu'on est, est profond dans le bois, là. Tu sais, il y a oh, plus de ouais, droite. Ouais. C'est ça. Deux jours plus tard, la SQ fait venir un coroner et un médecin légiste qui vient de Montréal, qui Yay. est un beau monsieur avec un beau noeud papillon et une petite moustache.
0: Oh! oh. Les meilleures sortes de
2: monsieur. <rire> c'est les meilleures sortes de monsieur. Il s'appelle Jean-Marie Roussel, et Jean-Marie Roussel est très important dans l'histoire. C'est lui qui va justement arriver à déterminer la cause de la mort. T'sais. Pour l'instant, avant d'avoir examiné les corps, ben, la théorie la plus probante, c'est que les chasseurs étaient dans un campement et ils ont été attaqués par des ours les blessures sur les restants de corps sont plus concluantes avec des coyotes ou des renards qui auraient possiblement attaqué les cadavres une fois qu'ils auraient été morts.
0: Oh, des charognards. Ouais, ouais.
2: C'est ça. On pense qu'ils auraient peut-être été attaqués par des ours et ensuite, il y aurait des charognards qui auraient comme mangé des bouts de corps et c'est pour ça qu'il n'y a plus de tête. C'est ça qu'il manque des bouts de corps. Bon. Dans le journal, ils interviewent un éminent zoologiste qui vient oh. expliquer toutes ces théories-là. <rire> Alors, maintenant, je vais vous parler des... Ah oh, non, je vais vous parler des... des des mes sources dans un instant. Quand ça va devenir important. Stay tuned. Le lendemain... Stay tuned! Le lendemain, Clarence Clark, le père de Fred, celui qui était un, un policier au, en Pennsylvanie, il arrive en Gaspésie pour identifier les corps et il regarde les bouts de linge sur les corps. <rire> bon. Bonne chance, ça hein? C'est la fashion police!
1: C'est la, la fashion police et... <rire> c'est C'est Jean Héroldi! <rire> tu peux bien
2: être mort, regarde comment t'es habillée! Eww! Hey, police Ew. Et en euh, faisant la fashion police, il identifie que c'est les vêtements de Eugene Lindsay, le père. Et là, deux jours plus tard, le rapport du médecin Régis rentre et on apprend qu'en fait, c'est pas les ossements de trois personnes, c'est les ossements d'une seule personne. Fait que c'est pas trois corps, c'est une seule personne. Oh mon dieu. Mais démantibulé,
0: pas rien qu'un peu. Il était empilé pas mal, là. Ils l'ont passé dans le shredder.
1: Comme Steve Bouchemi dans Fargo, là.
2: Oui! Oui! <rire> — Absolument. Euh... C'est exactement ça, parce que c'est les jambes des bras des ventipulés. Euh... C'est maintenant que je pense que je devrais parler de mes sources. Pour, euh, <rire> pour monter ce cas j'ai utilisé les articles du, du soleil, <rire> puis au début... Je souhaitais que. Il n'y avait pas beaucoup d'articles qui avaient été écrits là-dessus parce que c'était relativement petit. On a perdu des chasseurs, on ne sait pas trop ce qui se passe. À partir du moment où les cadavres sont retrouvés, il y a des articles dans plusieurs autres journaux. Mais j'ai décidé de continuer avec le soleil parce que, honnêtement, c'était du. C'est vraiment une décision éditoriale. C'était du terrible journalisme. Puis il y avait tout le temps des erreurs dans les noms. Là, il venait de report qu'il y avait euh, trois corps qui avaient été trouvés. Puis en fait, il y avait juste un corps. Enfin combien de bottes de corps qu'il y avait là C'était pas si difficile que ça à compter. C'est pas comme on, on a retrouvé cinq bras, fait qu'on sait qu'il y a trois personnes. T'sais. Les journalistes du soleil. En fait, une job très, très questionnable. <rire> c'est crapoute! Puis <rire> moi, je trouvais ça vraiment amusant. Fait que j'ai dû aller lire beaucoup d'autres affaires uh, on the side pour pouvoir trouver les vrais détails, dont des documents officiels qui ont été écrits par comme, les autorités du Québec. Puis à partir de ça, j'ai pu comme, retracer ce qui s'est passé. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant d'expliquer qu'au début, les journaux, ils ont dit qu'ils avaient trouvé trois corps et que les trois chasseurs étaient morts. Puis après, ça, il était comme Oh non, 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 finalement, excusez, on s'est trompé, c'est rien qu'un. C'est quand même une grosse différence. C'est
1: quand même, mais une différence qui fait toute la différence.
2: C'est une différence qui fait toute la différence. Mais là, la confusion demeure parce que selon le médecin légiste, là, qui a analysé les os et les bouts de corps, il s'agirait des os de euh, Richard ou Robert Lindsay, le fils de 17 ans. Euh, il sait ça parce qu'il y avait le, le bas de son bassin puis son épine dorsale et qu'il dit qu'il y a un bout de l'épine dorsale que ça se solidifie quand tu atteins comme 30 ans. Puis ce bout-là, il n'avait pas été solidifié. Fait grâce à ça, il sait que c'est un des deux jeunes et puisque le père de Fred Clark a identifié les vêtements puis il a dit que c'est les vêtements de Eugene Lindsay, ben il dit « ok, ben clairement c'est le fils de Lindsay, c'est pas l'autre jeune gars qui est mort. » Au début, on avait dit que c'était le corps du père <rire> parce que c'était associé aux vêtements du père, mais là on dit que c'est le corps du fils, fait que là ça ajoute à la confusion la plus Ça fait plus très scandale. Jésus, le, le, le corps père du père, et le corps fils Saint-Esprit <rire> » Alors, on est dans la confusion la plus totale, mais ça va se, ça va se clarifier. Je, je, vous, je vous rassure tout de suite. Roussel, le médecin légiste, en concluant que c'est le cadavre de Richard Lindsay, dit qu il ne peut pas se prononcer tout de suite sur les causes de la mort, mais il sait que c'est probablement pas des ours. Parce que les ours ont lacéré les ossements. Donc, clairement, le corps était déjà là, déjà rongé par des charognards, puis les ours sont arrivés, puis un... mais le type de qu'il y a sur le corps, parce que maintenant on sait qu'il n'y rien qu'un, ne sont pas conséquents avec une attaque d'ours. Donc on sait que s'ils n'ont pas été attaqués par des ours, c'est pas ça. Mais on n'en sait pas plus. On sait que le corps était dans le bois depuis un mois, ce qui voudrait dire que Richard Lindsay serait mort très peu de temps après être arrivé dans la forêt avec son père et son ami Fred Clark. Donc, ils sont arrivés, c'est pour ça qu'il y avait encore des vivres dans le camion qui n'étaient pas utilisés. C'est parce qu'ils seraient arrivés, ils seraient allés à un premier campement et ils seraient morts. Puis là, un mois plus tard, la police aurait été comme alertée. Mais c'est pas qu'ils auraient survécu là pendant très très longtemps, qu'ils auraient eu des problèmes, qu'ils auraient été attaqués par des ours. C'est pas ça. Richard Lindsay serait mort très tôt après son arrivée dans le bois. Ce fut un accueil brutal! Ce fut un accueil pas mal brutal, from the, winder, uh, the wilderness. <rire> et là, ce qu'on se La la folle, attendez, en tabarnouche et... T'apprendras à chasser là. Ouais, reste chez vous en Pennsylvanie. Fait que là, <rire> ce qu'on se demande, c'est où est-ce qu'ils sont les autres? Parce que là, on a le cadavre de Richard Lindsay, mais on n'a pas les deux autres. Ils sont où les deux autres? Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient morts? sais, s'ils sont tous morts en même temps, ils devraient être tous proches, tu sais, à la même place, s'ils ne sont pas tous morts en même temps. Est-ce qu'il y, y a quelqu'un qui est mort, puis là, ils ont essayé de revenir, la batterie de leur camion fonctionnait plus, fait ils sont partis à pied. Qu'est-ce qu qui est arrivé? C'est ça qu'on essaie de, de retracer. La police, en commençant à poser des questions, disons, aux gardes chasse et tout ça, apprennent que justement, ce qui est arrivé était peut-être lié au fait que leur camion ne fonctionnait plus. Donc, leur batterie était capote, et il y a plusieurs hommes qui auraient vu les chasseurs dans le bois en train d'essayer de réparer leur batterie. Et il y aurait un homme qui aurait donné un lift à Richard Lindsay pour retourner à Gaspé acheter un morceau pour réparer leur batterie, puis réparer leur char. Cet homme s'appelle Wilbert ou Wilfrid, on le sait pas. <rire> Coffin. <rire> ouais, je sais, c'est terrible. Non? Mais Systématiquement, il y en a deux, là. À toutes les fois, il y en a deux. C'est épouvantable. Fait que là, trois jours plus tard, il y a un garde de chasse qui découvre des ossements enfouis dans un feu de camp. Fait qu'il y a quelqu'un qui aurait essayé de brûler un corps. Wow! La police arrive là et ils réalisent que, bon, là, ils sont dans un autre endroit où il y a un campement dans le bois, parce qu'il y a plusieurs places pour les campements, pour les chasseurs, bien sûr. Fait ils arrivent là-bas, ils réalisent que, ok, là, il y a un cadavre d'orignal et ils pisent together l'histoire et se disent, ok, peut-être que les chasseurs sont venus ici, ils ont tué un orignal dans l'espoir de, comme, attirer un ours, sais avec l'odeur, puis pouvoir le tuer après. Et là, les ossements dans le feu, est-ce que c'est des ossements d'animaux? Est-ce que c'est des ossements humains? C'est des ossements de quoi? On ne sait pas. Donc okay, on est vraiment dans la confusion la plus totale pendant très 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 longtemps dans cette histoire-là. Mais là, le lendemain, le 22 juillet, la police réussit enfin à parler à Wilbur Wilfried Coffin, celui qui avait donné un lift à Richard Lindsay pour aller réparer son camion. Fait que là, Coffin, entre temps, entre début juin puis maintenant, on est à la fin juillet, il était, euh, il était reparti, parce que lui, il était un prospecteur de mines. Fait que là... Quand il apprend que la police le cherche, il est à Latuc, à 500 000 de Gaspé. Puis, ben, hop, oh, il revient. T'sais, la police veut me parler, t'sais. Il a, selon les journaux, il a 27 ou 37 ans.
0: <rire> ok,
2: come on! <rire> je, je, suis, je rire, pas <rire> <rire> tu veux pas faire ta job, fais-la pas pis va travailler chez Métro. Ah, <rire> <rire> oh, je sais, c'est épouvantable. que là, Wilbur Wilfrid, il, il arrive pour parler à la, à la police et il leur raconte son histoire. Le 10 juin, fait que le lendemain de leur entrée dans la forêt, il a croisé les trois Américains dans le bois qui avaient des problèmes de, de, avec leur camion et il a proposé à Richard Lindsay de le ramener à Gaspé pour... Euh, acheter un, un morceau pour réparer, pour acheter des spare parts, et ensuite il l'a ramené dans le bois, puis il a dit ok moi je m'en vais genre à Murdochville pour faire la prospection de mine parce qu'il était prospecteur, je vais revenir le 12, je vais revenir dans deux jours, puis si vous avez encore besoin d'aide, si je vais vous aider. Puis là quand il est revenu deux jours plus tard, le camion était encore là, mais il n'y avait aucune trace des chasseurs. Ok, donc il est reparti euh, à Montréal parce qu'à Montréal il avait une concubine. Oh. oh. Ça ça va devenir <rire> plus important. Une concubine ou
1: un concubin ou un chiot. On sait pas trop. <rire> Elle avait euh, 26 ou
2: 36 ans. <rire> Elle était blonde ou brune ou terreur grosse, <rire> on ne sait pas trop. On sait se... bon, Fait qu'il était pour sa concubine pour passer une couple de jours à Montréal. C'est là qu'il avait sa maison. T'sais. Puis ensuite, il s'est rendu en Abitibi pour aller faire encore de la prospection de mine. Et quand il était en Abitibi, ben de là, il est parti puis il est allé à Latuc. Puis là, quand il était à Latuc, c'est là qu'il a vu dans les journaux que la police le cherchait. Fait il... ah, Fait okay. il a fait le contact avec la police. Et là, le même jour, la police découvre des sous-vêtements avec du sang dessus. Ah! Oh Quand non! D'autres bottes de vêtements. Et on apprend aussi que le fusil qui était avec le premier cadavre, qui était en fait un cadavre, pas trois cadavres, a été analysé par le coroner et que sur le bout du fusil, il y avait des petites touffes de poils qui étaient des cheveux et du sang. Oh my God! Oh, oh. oh non! La police trouve aussi une caméra qui appartenaient aux chasseurs, ils font développer les photos, puis il y a des photos de des chasseurs, puis des photos de différentes personnes, tu sais, qui ont croisé dans leur voyage et tout. Et euh, ils passent toutes ces personnes-là en entrevue, puis il y a rien de concluant qui débouche là. Mais on a plein de photos. Yeah. Il y a plein de photos. Et là, le père de Fred Clark, il révèle à la police et aux journaux que quand Fred était parti en, en Gaspésie pour son voyage de chasse, il avait amené avec lui son kit de mécanicien, ce qui était mécanicien. Puis il avait dit à son père, ça se peut que j'essaye de rester là-bas puis de me trouver une job. Fait que là, il y a une nouvelle théorie dans les journaux qui est que, en fait, Fred Clark se serait peut-être sauvé. Lui serait peut il aurait peut-être vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, puis ensuite, il se serait peut-être parti, puis il aurait décidé de refaire sa vie en Gaspésie. Peut-être qu'on ne le retrouvera jamais, parce qu'il avait emmené son kit de mécanicien. Et là, c'est là qu'il y a une grosse révélation qui est faite encore pour jeter encore plus de confusion. Le cadavre qu'on a trouvé jusqu'à date, oh my God. Okay? le cadavre qui a été analysé par le médecin légiste, puis il a dit l'affaire avec l'épine dorsale. Le cadavre. C'était pas le cadavre du fils, c'était le cadavre du père, Lindsay. Ben là... Oh non, il y avait le coccyx mou! <rire> tout le monde! Tout le monde est confus! Puis il y avait le coccyx mou! Puis là, à partir de là, les journaux run with that information puis disent, OK, mais là, clairement, ce qui s'est passé, c'est que le père, il est mort. Il a pas seulement été tué, peut-être par son fils, peut-être par Fred Clark, parce qu'il avait aussi été volé. Il avait un portefeuille sur lui puis tout son argent qu'il avait emmené en Gaspésie, il avait emmené 650 US, son argent avait été volé.
1: Mais voyons, il s'en est dans le bois aussi qu'elle dépassait ça.
2: Je sais pas, peut-être pour le gaz et tout ça. Ah ouais. Mais en tout cas, fait, son argent avait été volé. Fait que là, il a peut-être été tué par Fred Clark ou son propre fils. Et ensuite, les deux jeunes se sont sauvés ensemble. <rire> Ils ont vécu un grand amour. Oh my God.
1: Un, un qui fait sa carrière de
2: mécanicien. Ouais, mais
1: j'ai un juste qui une question. Un homme à la maison. Mais là, oui, je sais. C'est normal que tu aies des questions parce non, que dans ça
0: ne pas, ça pas bon sens le support de l'eau. Non, le... mais c'est parce que si Fred Clark avait un kit
1: de mécanicien. Ouais. Pourquoi il ne pouvait pas réparer l'auto? Puis il était On mécanicien. Sait pas. Mais On
2: une, sait pas. Batterie,
1: une batterie, ça ne se répare pas euh, ah, magiquement comme ça. Il faut que tu la charges.
2: C'est parce qu'il avait besoin de spare parts aussi. Ok, ouais. ok. okay. Oui, c'est pour ça. Il manquait des, des bottes. Un bon
1: mécanicien, mais il ne peut pas faire de apparaître des, des parties. Euh, Je suis mécanicien, de, pas magicien,
0: madame. <rire> Je ne suis pas Patrick Guérin. C'est ça, Patrick
1: Guérin, <rire> le
2: mage. <rire> le mage avec la magie de la campagne. <rire> Alors là, là, on est rendu le, le 23 juillet. T'sais, ça fait une journée que euh, Wilbert Wilfrid Coffin est revenu. Là, ils continuent à faire des battus parce qu'ils ben, savent pas trop puis ils veulent trouver des traces. Puis ok, est-ce qu'on va confirmer que les deux jeunes sont partis? Est-ce que t'sais... Et là, est-ce qu'ils commencent à pogner les nerfs parce que ça avance pas assez vite à leur goût? Ça fait quand même genre deux semaines qu'ils font l'enquête déjà. Alors, ils appellent un homme qui est décrit dans les journaux comme un des meilleurs enquêteurs de la province, le capitaine Alphonse Matt et oh le capitaine oh. Raoul Sirois, qui sont de la division de la police de la route! Voilà. De la route! On enquête sur la route! On enquête sur la route! À où cette route-là? <rire> Je sais que tu t'en vas, toi! Qu'est-ce que tu penses que tu fais, là, ici? Hein? Ouais! Hein? ouais. Sur la route! As-tu payé ton payage? Les, les deux policiers ils arrivent, puis c'est des super cops, puis là, ils ne pas écoute. avec la boc, puis ils disent aux journaux qu'ils vont entrer dans le bois, puis qu'ils vont rester dans le bois toute la nuit pour checker tous les campements et pour tout voir et tout savoir. <rire> OK. On va se okay. couvrir de sang d'ours, là, puis on va se couvrir ouais. de boîtes,
0: puis
1: on va devenir le bois. Le c'est comme euh, Arnold Schwarzenegger, là, dans Predator. Oui, vont... là. <rire> comme <dans> oui. <rire> Parce que ça sonne comme une histoire de oui. Predator aussi, cette affaire-là, avec un cadavre oui. tout est ouais. éparpillé partout. Je vais dormir
0: dans un cadavre d'ours! Je pense pas que c'est nécessaire, monsieur, je t'ai demandé
2: quelque chose! C'est comme Leonardo DiCaprio dans The Revenant. Oui, ouais, exactement. <rire> un cross-up Arnold hey. dans Predator puis Leonardo oui. dans The
1: Revenant. Leonardo.
2: Leonardo. Leonardo, Leonardo. <rire> Leonardo. Ciao, ciao! Là, mais malgré tout, malgré leur gros euh, bro-talk de hey, « on va <rire> rester dans le bois », ça fonctionne! En faisant des gros high-five! Yeah, oh, yeah. Ça fonctionne! Oui, les, les recherches s'étendent grâce à Matt et Sirwa jusqu'à Murdochville, qui est effectivement la ville la plus rapprochée, et à 2,5 miles du cadavre de Eugene Lindsay, les corps de Clark et Richard Lindsay sont retrouvés. Ah, okay. Le cadavre de Richard a un trou de balle au niveau du cœur, sur son gilet de laine. Oh, ouais. non. Le corps de Fred a un trou de balle au niveau de la hanche. Il ne pourra plus danser. Il pourra plus danser, il va mal. Fait que les deux sont examinés par euh, Jean-Marie Roussel, le médecin légiste, qui avait fait une très mauvaise job en disant que Eugene ouais. Lindsay était en fait son fils. Bon. Mais là, cette fois-ci, il conclut que les corps sont assez bien conservés pour déterminer la, la, la raison de la mort, puis les deux ont été tués par balle. Il y a un trou de balle dans le cœur, puis il y a été tué ah, par le
1: C'est ça, je ne veux, veux pas nier les études de Jean-Marie Roussel, là, mais comme j'aurais pu deviner ça je juste avec ouais, ces informations-là. Non, je,
2: je, je sais, je sais. C'est bien confus. <rire> Jean-Marie Roussel, c'est à moitié réveillé, puis j'étais comme. C'était oh, à la même près. Il, il était très mêlé, puis la manière dont c'était raconté dans les journaux, c'était très, très mélangeant. Puis c'est pour ça que justement, ces détails-là, j'ai dû aller les corriger une fois que j'ai lu comme la commission d'enquête dont je vais vous parler plus tard, qui là avait des détails officiels tirés tirer des, 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 des dossiers de la SQ. Ça c'était de la bonne information, mais Jean-Marie Roussel disait n'importe quoi aux journalistes, ou les journalistes reportaient n'importe quoi, c'était pas vraiment très clair. Fait que là, le 27 juillet, l'enquête se termine parce qu'on a trouvé les corps. Pour récapituler, parce que là, ça a été super confus, le premier corps qu'on a trouvé c'est celui du père, Eugene Lindsay, qui restait juste les bras, les jambes puis le bassin, il y avait pas de tête. Son corps était trop détérioré pour déterminer la raison de la mort. Et on se demande si, justement, ça avait rapport avec la carabine qui a été trouvée près de lui, ou est-ce qu'il y avait des cheveux puis du sang sur, la, sur le, le, le bout, là, sur la mer, là. Bon. Euh, à 2.5 000 de là, Richard Lindsay et Fred Clark sont retrouvés. Ils sont retrouvés comme dans un, sur le bord d'une petite rivière. Et encore là, comme au premier campement, il y a des objets, comme des items personnels qui ont été comme enfouis, puis c'est comme si les gens avaient essayé de les cacher en dessous des feuilles. C'est encore très, très sauce. Et les deux les autres sont morts par balle, sont on le sait. Et tous les corps sont là depuis... Plus d'un mois. Donc, on, on, on pense à ce stade que, justement, les trois sont morts pas très longtemps après leur entrée dans le bois. Fait que c'est pas le père qui est mort très longtemps avant, les garçons qui ont essayé de se sauver, c'est pas ça. C'est vraiment, les trois seraient morts pas mal dans la même période de temps. Le, le 5-6 ou le 12 août, c'est que le soleil, you know. <rire> on fait de la meilleure job que le soleil, là. Comment en tout cas, le 5, 6 ou 12 août, il y a une femme qui va livrer un indice très, très important et incriminant à la police. Et l'indice leur permet de trouver le revolver du crime. Le revolver oh, est qui la a de tuer... de oui. oh
1: oh est la
2: concubine de choses Oui. Oh my God! C'est la concubine de Wilbur Wilfrid Coffin. Et Wilbur Wilfrid Coffin est prestement arrêté par la SQ. Ben, il n'y a pas de concubine. C'était elle seule qui était là, là, pendant que il dans le bois, C'était le seul qui était là. C'était pas le seul qui était là pendant qu'il struggle dans le, dans, le, dans le bois. Euh, ça va venir, ça va comme up pendant la défense de Coffin. Oh, on va God. vous expliquer ça. Et, ben, justement, quelques jours plus tard, on en apprend plus sur la femme. Donc, la femme, c'est une femme qui, dans les journaux, c'est une femme qui connaît Wilbert Fried depuis comme sept ans puis euh, on finit par comprendre que c'est sa concubine, et elle aurait trouvé chez elle une valise avec plein de choses volées dedans, qui seraient des choses qui avaient appartenu aux chasseurs. Fait que là, elle trouvait que c'était vraiment, vraiment, vraiment sauce, et elle savait que Wilbur Wilfrid avait un gun, alors elle est allée voir la police, et elle a dit à la police où était le gun pour que la police puisse faire une perquisition, puis analyser le fusil. Cette femme s'appelle Marion Petty, et elle est, selon Wilbur Wilfrid, sa common law wife. C'est sa concubine, mais ils ne sont pas mariés, mais ils sont C'est sa conjointe de
1: fait. C'est
2: sa conjointe de fait, sauf que ça n'existe pas tant, les conjoints de fait dans les années 50, fait que le monde, sont comme, vraiment... Scandalisés. Euh... Hein. Ils sont très, très scandalisés, puis ça va revenir un peu plus tard. Fait que là, grâce aux confessions de Marion Petit qui livre des informations à la police, la Popo réussit à retracer les déplacements de Wilberfried. Et, on <rire> oui, s'en rappelle, il était, il était à Gaspé, il était allé à Montréal, il est allé à Nambitibi, il est allé à Latuc, puis là, en retracant ça, puis en cherchant les gens à qui il a parlé, il réalise que tout le long qu'il se promenait, il vendait des choses à des gens qui étaient des items qui appartenaient aux chasseurs américains. Oh dit, la God. police oh récupère toutes ces affaires-là. <rire> C'est <une> trésor. <rire> Ben là, il y récupère toutes ces affaires-là pour les faire identifier par la famille. Puis là, la, la femme de Eugene Lindsay, qui est aussi la mère de Richard Lindsay, et Clarence Clark, qui était déjà là, ben, identifie les objets pour dire, oui, oui, ça c'est le canif de Richard Lindsay, ça c'est les jumelles de Eugene Lindsay, ça c'est les vêtements de Fred Clark. T'sais. Puis là, la famille identifie tout ça, puis c'est comme, ok, mais là, c'est vraiment ça, c'est parce qu'il laissait une trail d'objets, il laissait une trail de, <rire> oui. de recelles à travers tout cherché, le Québec. là. » C'est vraiment le petit poussé. pas m'arrêter, je vous <rire> dare. Yeah! Fait que là, il s'arrête euh, Wilbur Woodfried. Lui, il avait déjà comme en... en euh, il avait déjà une custody. Il avait déjà arrêté quand Marion Petit est allé les voir pour leur livrer l'arme du crime parce qu'il y avait assez de preuves. T'sais. Puis à partir du 17 août, ben, il y a vraiment assez de preuves pour <rire> l'accuser formellement des meurtres. Et il est bertionné Est-ce que vous savez c'est quoi le bertillonnage? Je voulais vous apprendre ça. pas à Non, juste écoute. Le bertillonnage, j'ai appris ça en faisant mes belles recherches pour écrire mes romans policiers, mais le bertillonnage, c'est le processus d'identification des suspects, où est-ce qu'ils prennent tes empreintes digitales et ta photo, puis tes, tes données biométriques. Fait ils vont mesurer ta grandeur, puis ta largeur d'épaule, puis tu sais, ils vont prendre de face, puis de profil, puis les empreintes digitales, puis ils vont tout garder ça dans un petit dossier où est-ce que tu cherches tous les petits dossiers à la main, parce que c'est des années 50, ouais. ça prend une éternité, mais donc il est bertillonné. Fait que là, maintenant, on a ces empreintes digitales, puis on peut euh, faire des correspondances, parce qu'à ce moment-là, ça existait déjà. On peut faire des correspondances entre ces empreintes et des empreintes possiblement trouvées sur des objets, euh, sur les scènes de crime. C'est okay. cool, là. Hein? Oui, Je voulais merci. juste vous parler du bertillonnage parce que c'est ton affaire. C'est un, un
1: beau tu... mot efficace pour oui. décrire tout ton processus.
2: Oui! C'est bien fun! Ça, pendant longtemps, ça s'est appelé comme ça. C'était pas l'identification judiciaire, c'était vraiment le bertillonnage. Fait que tu bertillonnes quelqu'un Il utilisait ça comme un verbe. Alors là, pendant ce temps, Wilbert Wilfried Coffin, apparemment livre une confession à la police et il confesse les meurtres. Mais là, ça c'est le soleil qui nous dit ça puis on sait pas si c'est vrai parce qu'ils nous disent n'importe quoi. Et là... Apprendre avec un grain de sel. C'est apprendre avec un grain de sel. Et là, on va faire un, un, un saut dans le temps. Presque un an plus tard, en juillet 1954, son procès commence à wilbert wilfried Coffin. Le procès a commencé tellement tard parce que le jury était très très difficile à constituer parce que Wilbur Wilfrid était un anglophone et selon la loi, il a le droit d'être jugé par ses pairs, donc des anglophones. Fait que là, il fallait trouver plein d'anglophones à Gaspé qui étaient pas une affaire. Ouais, pas de
1: chance. Hein? Ouais,
2: non, c'est ça. Fait que là, il, il a fallu constituer un jury d'anglophones à Gaspé, juste pour lui. Ça, ça a été très long et très compliqué. Puis en plus, le cas avait été médiatisé, présent dans les journaux et tout. Fait que c'était difficile de trouver des gens qui n'avaient pas nécessairement entendu parler de ça ou qui n'avaient pas de préjugés par rapport à l'histoire. Et là, quand finalement, ils font un procès à Wilbur Wilfrid Coffin, ils font un procès seulement pour le meurtre de Richard Lindsay. Parce que c'est lui qui a été tué d'une balle au cœur et que la balle venait du revolver de Wilbert Wilfrid Coffin. Fait que là, il y a des preuves pour prouver que c'est vraiment lui qui est responsable de ça. Parce que, justement, on ne peut pas nécessairement prouver que c'est lui qui est responsable de la mort de Eugene Lindsay. On sait pas de quoi il est mort, son corps était trop détérioré. Et pourquoi Fred Clark n'est pas impliqué là-dedans? Je ne sais pas trop. En tout cas, il a un procès, puis c'est juste pour la mort du fils Lindsay. Alors, pendant le procès, il y a plein de choses super incriminantes qui sortent contre Wilber Wilfred Goffin. C'était un tout croche! On se rappelle qu'il a dit qu'il avait aidé les hommes dans le bois le 10 juin. Ensuite, il était à la Murdochville dans une, dans une mine. Puis là, le 12 juin, il a dit qu'il était repassé t'sais, pour les aider. Puis là, ils avait pas trouvé de traces aux autres. Puis il était reparti. T'sais, Go on his merry way et tout. Fait que là, le 12 juin, il est, quand il est sorti du bois, il est allé chez un de ses amis. Okay? Puis il était super, super sous Il avait une carabine dans son truck. Et quand il était chez son ami, son ami qui s'appelait Murray Patterson, il y avait des anglophones dans ce bout-là, apparemment, t'sais. Fait que là, quand il est allé chez Murray Patterson, il a montré qu'il y avait un nouveau canif. Yes! J'ai oh, un wow. nouveau canif! Ça? Yes! Yes! Là, moi, on on m'a donné ça, c'est mon canif. Mais en fait, c'est pas son canif, c'est le canif de Richard Lindsay. Whoop. Fait que là, il est sorti du bois, il va dans un bar, après, après être allé chez Murray Patterson, il va dans un bar, puis là, il paye à boire à tout le monde. <rire> il était déjà sous, Il était, il était, était déjà deux. sous. T'es comme, j'ai plein d'argent d'un coup, cool, mauf payant pour rien. Puis après ça, il remballe dans son truck. Yeah! Puis là, à 3h30 du matin, il prend le champ. T'es pas dans un fossé. Puis là, il y a, y a comme quelqu'un qui arrive. Puis comme, t'as-tu besoin d'aide? Puis il est genre, oh, là, là, là ouais, peut-être, peut-être. Peut il y a un monsieur oh, <rire> oui. qui l'aide à sortir son truck. <rire> puis là, Wilbert Wilfrid, il dit, oh, je vais te payer parce que tu m'as aidé. Puis il donne de l'argent qui Oh, 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 oh. <rire> non. oh! Fait que là, il va faire réparer son camion, puis là, il donne un type de 20 dollars au garagiste. US? US! Puis 20$, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans ce là On s'entend,
1: Quand c'est pas ton argent, hein, puis que tu l'as volé sur un monsieur... Euh, c'est plus facile.
0: C'est juste ça le, le pitcher,
1: là, de même, là, de payer
2: des rounds à tout le monde, yes, Make it rain. Mais là, il fait pas juste payer des rounds à tout le monde, OK? Il fait aussi du self-care, parce qu'après ça, il oh, s'en va chez un... Il s'en va chez un barbier. <rire> oh! <rire> puis, il s'en va se faire couper les cheveux, OK? Oh. Ça va se faire couper les cheveux, puis il dit, là, je me paye la traite, là, tu fais tout, là, tout le shampooing, puis tout le petit massage de scalp, crème, là, et là. ça lui coûte, là, j'ai un point de référence, ça lui coûte 3$, et lui, apparemment, il gagnait 1,5$ par jour. Fait que c'est oh beaucoup d'argent.
1: Fait que c'est deux jours de travail pour sa petite coupe de cheveux. Pis
2: sont... Ben oui, J'espère on, a... on se rappelle le 20$ qu'il a donné trim, à quelqu'un la veille, là. beaucoup.
0: Oh my god! J'espère qu'il est sorti de là avec les cheveux de Jay du Temple.
2: Oh, ça doit! J'espère qu'il avait la coupe de cheveux de Jay du Temple quand il a été arrêté par la police. Ah oui,
0: puis là, la police était comme, arrêtez, monsieur, même si vous êtes vraiment fâchons. C'est pas la fashion police qui l'a lui.
1: Il voulait être beau pour son bertillonnage. Oui, il voulait être beau
2: pour sa faute. Ben oui! Il était pas très beau.
1: Pas pour Marion, pour son
2: bertillonnage. Non, pour son bertillonnage. Pas pour Marion Pelley. Fait que là, après ça, il, oui, c'est ça. Là, il faisait le tour avec son truc-là. Il ne venait pas directement à Montréal. On était à Gaspésie, Gaspé, <laughs> Puis son canif. Puis payé de
1: la traite à tout le monde.
2: Mais c'est ça. A on était à Gaspé, qui est comme dans le nord de la Gaspésie, mais sans moi. Et...
0: Ryan Reynolds here from It Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
2: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I to get 30, 30, get 30, I bet get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get, 20, 20, get 15, 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, So Give it a
0: try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Lui, il a fait le tour, puis il a passé par la baie du chaleur pour venir à Montréal. Mais tu es dans le sud, là. Uh-huh. Fait qu'il a fait le tour il complètement. Fait, il a fait un tir trip. Il a fait le tour la Gaspésie. Fait que là, rendu dans la baie des chaleurs, il euh, dort dans une auberge. Et là, dans son auberge, encore, il, il se fait remarquer parce que, ben... Parce qu'il a une belle coupe de cheveux! Parce il y a est un beau il est super sou. Il, <rire> commande, il commande huit bouteilles de bière avec son souper. <rire> ben voyons <donc. rire> Puis après ça, il y a comme la propriétaire de l'auberge, puis son mari, puis leurs enfants, tu sais. Puis là, il, à un moment donné, ils sont sur porte-monnaie, puis ils commencent à donner de l'argent aux enfants. ils est comme, « Ah, vos enfants sont beaux On Vous va, va acheter leur acheter des des ben cash, ben là. Achète, <rire> Puis ils sortent de l'argent, puis ils donnent des billets US aux enfants, tu sais. Puis là, après ça, quand il part, les, les propriétaires de l'auberge remarquent qu'il a oublié de l'argent en dessous de sa chaise. Hey. OK, il est vraiment rocambolesque. Il est totalement bolesque, carefree. Là. Là. Puis c'est même pas fini. là. C'est Ce la comme... vraiment... version criminelle de Mr. Bean. Mais en alcoolique. Oui, en fait alcoolique. C'est encore mieux. Fait que là, quand il arrive enfin à Montréal... Sa blonde, Marion Petit, elle voit dans le, dans le coffre de son, de son troc, dans son pick-up, une pompe à gaz. Mais là, une pompe à gaz, apparemment, c'est la chose que Richard Lindsay avait achetée quand il l'a raccompagnée à Gaspé pour réparer son camion. Oh! Oh là 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 là! Fait que là, il va, il va faire sa... sa... <rire> OK. Dans les jours suivants, quand il reste à Montréal, il fait le tour, il va voir sa famille, puis il paye à boire à tout le monde. Puis apparemment, il, il s'achète en moyenne 8 bouteilles de bière par jour et il ne travaille pas. Puis le tout le monde est comme, t'as donc bien du cash pour quelqu'un qui fait juste être sous à longueur de journée. Puis à un moment donné, il est comme, oh, oh, oh OK, c'est peut-être ça. Puis il part en habitude <rire> Pour faire
1: non, non, semblant ouais. qu'il
2: va aller travailler. Non, non, mais attends, ah, as-tu déjà entendu parler de ça? Ça
0: s'appelle Instagram. Tu ouais, peux faire ouais, beaucoup d'argent, de un... faisant rien. C'est un
1: influenceur. Avec <rire> la clout. Avec sa belle coupe de cheveux, c'est un uh -huh. babe. Son ah, channel il... YouTube, il poignait beaucoup. Ouais. <rire> Yo, aujourd'hui, je
2: suis en belle chaleur. Yes on sir. donne une pièce à des enfants.
1: <rire> aujourd'hui, on like fait un prank.
2: Subscribe.
1: On fait un prank on donne de l'argent à des enfants. Yit! Checkez-moi, boire mes vides bouteilles de bière avec mon souper. Ouais! <rire> on est 8
2: à la bouteilles de bière challenge. Lit. <rire> fait là, pendant yeah. qu'il était pendant qu'il était à Montréal Wilbert Alfred Coffin euh, il avait une valise grise qui était pas à lui qui veut juste il y avait une valise bon Puis là il y <rire> je, avait je, des qui qu pas à lui ouais, peut-être que Marion Petit a posé trop de questions parce que Wilbert Alfred est allé chez sa soeur à, à, à lui-même, la soeur de Wilbur Fred, pour euh, lui demander s'il pouvait garder la valise. Parce que <rire> possiblement qu'il ne voulait pas la garder à la maison parce que Marion pose des trop de questions. T'sais. Et là, Mario la ouais, est, la tard, très, très là, la valise est récupérée par la police. Il va se passer des choses avec elle plus tard, mais elle était très très smart. Puis là, la valise est récupérée par la police. Puis à l'intérieur, il ben, y a plein de choses qui appartiennent à Fred Clark. On trouve des serviettes des paires de salopettes qui sont identifiées par son père. Oui, ça c'est les salopettes à mon fils. Écrivez votre nom dans vos vêtements, c'est important. Il y a aussi une paire de jumelles qui est identifiée par le père de Fred Clark. comme, oui, ça c'est les jumelles de mon fils. Il y a plein de trucs comme ça. En plus, dans les choses de Coffin, la police trouve un porte-monnaie et c'est un porte-monnaie qui appartenait à Richard Lindsay que sa mère identifie. Fait que là, ils n'ont pas trouvé l'argent, mais ils ont trouvé quand même beaucoup d'objets. Et finalement, ben la couronne, pendant le procès, dépose une elle dépose en preuve toute cette série d'objets-là. Justement pour montrer aux jury toutes les affaires qui ont été volées, puis après ça, cachées ou revendues ou comme staché quelque part, tu sais, pour incriminer Wilbert Wilfried Coffin. Et.. Tous les items sont identifiés à tour de rôle par les membres de la famille. C'est vraiment, là y a, pas, y a pas de blur là, c'est pas comment, c'est pas vraiment, c'est peut-être la salopette à coffin. non 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 non, c'est toutes les choses qui appartenaient aux chasseurs, c'est pas des choses qui appartenaient à Wilbur Coffin, qui étaient pauvres, puis qui avait pas ces affaires-là, puis c'est ben ben, ben ben sauce, et finalement, le 27 juillet, pendant le procès, la soeur de Coffin, elle vient identifier les vêtements que son frère portait quand il est rentré à Montréal, quand il est venu lui porter la valise, sais. Pis elle est comme, oui, 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 ce chandail là mon frère il portait ça, puis ces jeans-là, ou whatever. Et après ça, ben, la famille des chasseurs, en fait, dit que c'est des morceaux de vêtements qui appartenaient aux chasseurs américains. Oups! Oh, pareil. Il a fait un oh,
0: gène de lui.
2: Fait que là, on peut constater que la couronne, ils ont pas mal bon cas! Hein? Oui. C'est pas mal, pas mal incriminant. Et la défense n'a oh, pas grand chose de fun à raconter, mais ils essayent bien, bien fort. Fait que là, la première chose qu'ils essaient de faire, c'est d'empêcher la couronne de mentionner Eugene Lindsay et Fred Clark, parce que le procès, c'est juste pour le meurtre de Richard Lindsay. Mm -hmm. C'est pour comme, atténuer un petit peu la possibilité de culpabilité, j'imagine. Et la défense empêche Wilbur Wilfrid de témoigner pendant son propre procès, qui est une bonne affaire? Oui, c'est Il a pas l'air très fiable, il a vraiment un très bon témoin.
0: Surtout s'il est encore en anticipation, ça Non, c'est
2: ça. Puis il envoie aussi beaucoup de témoins pour témoigner du bon caractère de Wilbur Wilfrid Coffin. Il essaie fort, là. Il a
1: donné plein d'argent à plein de monde.
2: Oui, c'est un bon job. Il une round à tout le monde.
0: Toutes, rare, les manger... enfants, toutes
1: les enfants de la baie des chaleurs. <rire> les enfants de
0: la baie des chaleurs étaient comme « Il était vraiment
2: fait. j'ai pu m'acheter un sucion! <rire> » Oh! Grâce à son argent! Mais, euh, ben, malheureusement, ben, la couronne fait venir aussi des témoins de caractère par rapport à Wilbert Wilfred Coffin, qui disent que pendant qu'il l'aidait pour la puisqu'on s'en rappelle, il a aidé pour la battu Au oh. début, il n'était pas un suspect, il venait juste les aider, tu sais. Euh, apparemment, il a réagi de manière pas mal sauce en regardant tout le temps dans la direction où est-ce que les cadavres ont été trouvés. <rire> <rire> ok, ça va pas bien, là. Tout,
1: tout, essaye. C'est pas un criminal mastermind, là. Le... <rire> non,
2: non. Êtes-vous prête à ce que ça aille encore moins bien? Je suis... Pour ouais, moi, by je Et
1: Moi, je suis partie pour la ride, <rire> oh, C'est ça, on est dans la descente. La ride
2: ascendante. On est dans Piton, la ronde, là. <rire> On est, on est rendu à l'histoire de la carabine. Et apparemment, le 28 août 1953, deux agents de la SQ étaient allés dans le bois pour aller jusqu'au camp de chasse qui appartenait à Coffin. Après avoir entendu un témoignage selon lequel il était sorti du bois, tu sais, Coffin, puis qu'il y avait quelqu'un qui avait vu The Muzzle of a Gun quand il est allé chez son ami avant de genre, payer la traite à tout le monde au bord. Là. Fait que les deux agents de la SQ s'en vont au camp de Coffin pour fouiller puis voir s'ils pourraient pas trouver la carabine puis essayer de relier ça t'sais, au, au meurtre. Euh, mais les agents ne trouvent rien du tout, à part des traces de pas qui indiquaient qu'il y a quelqu'un qui était là, il là, n'y a pas très longtemps auparavant. T'sais. Et on est le 28 août 1953, fait que ça fait deux, ça fait presque trois mois juillet ou septembre, c'est ça, que les, les chasseurs sont morts, là. Fait que Coffin, il est déjà en custody depuis un mois facile, il n'y a pas de raison pour laquelle il y aurait quelqu'un d'autre qui serait venu piétiner dans le camp de Coffin. Fait que là, suite à ça, les capitaines Matt et Sirois, les deux chefs super de cup. police, les Supercop, vont faire des perquisitions chez Coffin et sa famille, dans l'espoir de retrouver la carabine qui aurait été vue dans son pick-up quand il sortait du bois, t'sais. mais ils ne trouvent rien. Et là, un peu avant le procès, en mai 1954, quand il préparait le procès, il y a un homme du nom de Jean-Guy Hamel, qui est un ancien employé de l'avocat de la défense de Coffin, qui vient voir les policiers pour leur livrer un témoignage choc. Oh non. Et il leur dit que, dans la nuit du 27 au 28 août 1953, fait que juste avant que les agents de la SQ aillent au camp de Coffin, Raymond Maher, qui était l'avocat de Coffin, le frère de Coffin, et... Jean-Guy Hamel se sont rendus au camp de chasse pour trouver la carabine et s'en débarrasser. Il dit aussi que l'avocat la de la défense vieille. de Coffin aurait trouvé la carabine et l'aurait pitché dans le fleuve à partir du pont de wow. Québec.
1: Oui. Wow!
2: Et ça, oui. ça c'est un avocat qui va above and beyond. Oh, ben ouais, hein. he does, he sure does. Et là, il aurait fait ça à la demande de Wilbert Wilfrid, qui les aurait contactés de la prison. Serais-tu oh. choqué l'arme du crime dans le fleuve? Pas de problème, <rire> mon ami! Mais On là, l'avocat la, de la, la défense, c'était vraiment pas de problème, mon ami, mais tu sais, Jean-Guy Hamel, lui, il, il était très très problème, mon ami, mais il pouvait pas rien dire parce qu'il était engagé par l'avocat de la défense, puis il pouvait pas aller voir les policiers à cause du secret professionnel. Mais là, plusieurs mois plus tard, ben, il travaille plus pour l'équipe de la défense, puis là, il peut aller livrer ce témoignage-là à la police. Fait que là, ça part toute une autre affaire, un side story, où est-ce que Jean-Guy Hamel est convoqué en cours pour répondre de cette, ce témoignage-là qu'il a fait, et en cours, il dit euh, « non, 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 c'était pas vrai, c'est mais... Fait que finalement, il est accusé de parjure, et il est envoyé en prison. oui, ouais. wow, ben oui! C'est ça, c'est la conséquence de tes actions, mon gars. Voilà. Et finalement, ben, la carabine, elle est jamais retrouvée. Elle est partie vivre sa vie de carabine. Fait que c'est possiblement la carabine qui aurait servi à tuer, peut-être, Eugene Lindsay. Et peut-être Fred Clark. C'est peut-être pour ça que le procès n'était pas pour Fred Clark. Peut-être oh. qu'il aurait tué un avec le revolver, peut-être qu'il aurait tué un autre avec la carabine. Et là, à un coup de théâtre, le 22 juillet, pendant le procès... Euh, après un break de deux jours, la défense revient en déclarant qu'ils ont trouvé 85 nouveaux témoins pour témoigner en faveur de Wilbur 85. <rire> 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 mais, <là, rire> mais là, le juge est comme... Euh, okay, okay, on est-tu obligés? Ça est va être comme, long, là. <rire> non, est, je vais aller est pêcher. C'est un long procès. Mais là, la couronne <rire> est comme, ben c'est le fun, mais nous autres, on en a 200. Fait, <rire> amenez les vos 85 témoins. C'est y a comme une petite bataille de coq. J'espère que vous avez
0: des coussins pour vous asseoir dans le tribunal. <rire> puis <le> tri
2: <rire> en fait, là, là y a, dans les journaux, il y a plein de témoignages niaiseux de toutes ces 85 personnes-là, puis les 200 personnes de la couronne, dont une histoire d'un homme qui vient raconter que lui est un magasinier puis qui a vendu des œufs aux Américains. Puis là, il aurait trouvé des œufs dans le bois, puis il fallait identifier si c'était les mêmes œufs qui avaient été achetés par les Américains, puis ça mène à rien <rire> c'est comme, pourquoi? C'est dans le processus. Ce on monde voulait amener.
1: participer.
2: Il voulait être impliqué là-dedans dans le magasin. Mais ben lui c'est dur. Fait que là, le 31 juillet, Marion Petit revient. Yeah! Ah, c'est Petrie, son nom. Voilà. Je savais qu'il y avait une erreur dans mes notes. Fait que c'était dans le soleil, elle était nommée Petit Apparemment, elle s'appelait Petrie, avec un R. On s'excuse. Donc, Marion Petrie, elle revient dans le portrait. Son statut est questionné par les autorités judiciaires. Parce que techniquement, si elle est la femme de Coffin, elle ne peut pas témoigner contre lui. Mais oh, là, il mais dit qu'elle est, qu est sa common la law wife. Fait que là, elle n'est pas vraiment sa femme. Fait que là, elle pourrait témoigner contre lui, maudite pécheresse. puis là, il y a beaucoup de, <rire> de slut shaming dans les journaux. Énormément. <rire> puis là, il y a comme un avocat qui dit que c'est un outrage à la loi et à la chrétienté, parce que en tout sauf en titre officiel elle est sa femme on mm. devrait pas pouvoir la faire témoigner mais là apparemment le juge il rule out que <rire> on peut la faire témoigner let's go et là dans les journaux okay, <rire> dans les journaux elle est décrite comme une petite brune et ensuite une grande et élégante brune fait on sait pas
1: voilà. ça dépend de la personne ah, qui regarde les
2: talons hauts ce jour là Ouais, de bon,
1: Pour Claude Faneuf, c'était une grande élégante ça. A fait, a fait Pour Claude elle faisait 5 et 7, fait que des fois, elle était, était <rire> grande, des fois, elle était petite.
2: Oui, ça dépendait de la personne à côté de laquelle elle se tenait. Fait que là, elle vient <rire> en cours et euh, grâce à ça, ben, tout son témoignage sur les euh, items volés qu'elle a retrouvés chez elle et le revolver du crime sont admissibles en cours. Parce qu'elle... Est habilité à témoigner, elle n'est pas vraiment la femme de Wilbur Wilfred Coffin. Fait que là, la leçon de ça, c'est si tu vas commettre un meurtre, t'es mieux de te marier avec quelqu'un avant pour pas que la personne puisse déchirer sur toi à la cour.
1: C'est ça, la, ça la, la. Put a ring oh.
2: on it. C'est ça la morale. C'est ça, ça la pensée.
1: morale, oui. Elle est d'accord avec <rire> <que> la <le> morale. <rire> fait que là. Si t'es pour commettre un meurtre, marie-toi. Put a ring marie on it. Marie-toi.
2: En. Fait que là, pour récapituler, Coffin, il a été vu dans les jours après la disparition des chasseurs, il était plein de cash, il était sous sans arrêt, il avait une carabine qui a ensuite disparu dans des circonstances mystérieuses sur lesquelles personne ne s'entend, il serait descendu à Montréal où il aurait caché des items qui étaient liés au chasseur, puis ensuite il serait monté en de vendre des items liés au chasseur, bref c'est pas mal incriminant. Et finalement oui, il aurait dépensé plein de billets US, parce que c'est bien le fun que c'est les années 50, parce que si tu te ramasses avec beaucoup d'affaires comme ça ici, ben... Aujourd'hui, il faudrait que tu au, au guichet pour les faire changer. T'sais. Mais dans ce sens-là, tu peux juste payer en billets US, mm -hmm. puis c'est correct. Fait que là, il a payé plein d'affaires avec des billets US, puis c'était ben, ben correct. Et là, à l'issue du procès qui dure 19 jours, voulez-vous deviner sa, sa sentence? Coupable. En coupable, oui.
1: Parce que le monde a l'air d'avoir un peu un, un, un préjugé là, par
2: rapport à ça. Mais... Ouais. Très, 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 méga, 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 coupable. Fait que coupable, <rire> et parce que c'est les coupable. années 50, il est condamné à mort. Il est condamné à être pendu. Il est condamné à être pendu le 21 octobre 1955, fait un an et quelques plus tard. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Loin de là. On n'est pas arrivé au bout du tout, du tout, du tout. Là, tout de suite... est venu témoigner.
1: <rire> Mais il était marié avec lui, fait qu'il pouvait <rire> pas témoigner. <pas> <rire> L'ours faisait le
2: mot du bon porridge. Oh my god! Pour, pour petit ours avec ses trois lits. Fait là, tout de suite, les gens commencent à prendre la défense de Coffin dans les journaux. Et il y a des gens qui écrivent des pamphlets et des livres pour dire qu'il est innocent. Il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Hébert, surtout, qui apparemment aimait ça brasser de la merde et qui écrit « Coffin, était innocent! » Et qui écrit un autre pamphlet qui s'appelle « J'accuse les assassins de Coffin! » Oh, ok, ouais. Et tu te bases sur quoi, monsieur? C'était l'avocat du diable. <rire> il fait l'avocat du diable puis il dit... Basically, ce qu'il dit, c'est que oui, il y a des preuves, mais il n'y a pas assez de preuves pour le condamner à mort. Et il accuse la police d'avoir détruit des éléments de preuves. Fait que là, Coffin voit qu'il y a un soutien du public, Et il porte true. sa cause en appel. Big if true. Il porte sa cause en appel, et le 2 septembre 1955, fait plus d'un an après sa condamnation, on est à un mois de sa pendaison, là, okay? L'appel est rejeté. Fait que là, là... Ça s'en vient, là, OK? On... Je vais être pendu bientôt, faut que je fasse quelque chose. Alors, le 6 septembre 1955, vers 1h30 du matin, Wilbert Wilfrid Coffin s'évade de la prison de Québec où il était gardé. Oh, ben, voyons donc! L'ours est venu l'aider! <rire> il est armé d'un trousseau de clés pour ouvrir les portes, tu sais, et d'un gun qu'il a sculpté dans un bloc de savon.
1: Okay, <rire> ça, ça je colle un peu bullshit à ça là. un gun dans un bloc de savon
2: on dirait une affaire de film mais ouais. en tout cas apparemment c'est de ça qu'il était armé et là quand il sort de la prison il débouche <rire> sur la rue Grande Allée à Québec je sais pas comment les configurations étaient faites dans ça là, mais c'est il débouche sur Grande Allée pis par hasard il y a un taxi qui attend là c'est pas une place où les taxis attendent d'habitude pas il à une embar... heure et demie du matin hein? non, fait que là il embarque dans le taxi pis là le chauffeur est comme est-ce que tu vas aller pis genre je sais pas nous avons... non. Fait que là, il, il spin, il roule dans le taxi pendant genre 20 minutes. Puis là, après ça, il dit Ah, je sais, je sais, je sais, je vais aller chez mon avocat, Raymond Maire. Son Aha, avocat de la défense le, qui avait pitié de bien ans dit... Oui. Ouais. Fait que là, le chauffeur de taxi est comme Cool, 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 cool. Puis là, c'est clairement Wilbert Wilfred, il n'y a pas d'argent, je ne sais pas. En tout cas, il va le porter là-bas. Puis Wilbert Wilfred va parler avec Raymond Maire. Puis Raymond Maire le convainc de retourner en prison. Et moins de deux heures <rire> après son évasion, il est de retour à la prison de Québec. Il était juste allé oh. prendre une marche, C'est pas grave. Il, la... il était il il juste, juste prendre, prendre. prendre une marche. Ouais. Fait que finalement, ça, ça a pas marché, bon. puis là, le 9 octobre 1951, puisqu'on qu'on est encore plus proche de la date de pendaison il produit un affidavit. C'est comme un témoignage qui est comme notarié. Et dans ce témoignage notarié-là, il essaie de réfuter la validité, la validité de la preuve qui a été présentée au jury à Percé pendant son procès. Il explique, premièrement, que tout l'argent qu'il a dépensé avait été obtenu légalement et fait une liste de tous les jobs qu'il avait eu pour avoir cet argent-là. Il raconte aussi une histoire selon laquelle il aurait vu un jeep dans le bois avec deux autres chasseurs américains. Et que ces deux chasseurs américains-là auraient possiblement été les personnes qui ont tué les chasseurs, les autres chasseurs, t'sais. Pas lui, c'est les deux autres personnes qui étaient dans mm -hmm. le jeep. Pas moi, c'est eux. C'est deux personnes qu'on n'a jamais entendu parler. puis dans parler, la genre. nature. Ouais. On n'a jamais entendu parler des autres avant et on ne plus jamais parler des autres après, mais en tout cas, il dit aussi que oui, il y avait le canif de Richard Lindsay puis c'est parce que Richard Lindsay il avait donné son canif il était dans le char, puis il était comme, il est beau ton canif. Puis Richard Leddy était comme, ok. Prends il était comme, je l'aime ton canif, je peux-tu le prendre? Puis il était comme, oh, gang, 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 gang. Puis on s'entend que oui, est, est Creed, il, est, il, est, il est plus vieux. Richard Leddy a 17 ans, tu sais, il est jeune, là. Puis finalement, il est comme, ah, oh, ouais, ok, peut-être. Puis il donne un cadeau. Bon. Il dit aussi que, ben, le 12, ok, avant de sortir du bois, puis d'être vraiment chaud, il était retourné au campement des chasseurs, puis les chasseurs, ils étaient pas là. C'est pas à sa faute, il a rien fait. Et qu'il aurait volé la valise grise des trucs de Fred Clark, là, dans le trunk. Du camion du, du, des Américains. Fait que là, Il est revenu, le camion est en panne, les chasseurs sont pas là, puis il est comme il y a une vallée, je vais partir avec. C'est juste ça qu'il a fait, il les a pas tués. Il a juste volé le stock, il les a pas tués. Et que, il dit aussi qu'il a jamais donné la permission à son avocat véreux de se débarrasser de la carabine. Jamais. jean l'avocat véreux. Non. Oui, Jean-Lucas Leveiro, l'avocat véreux. Il a pas dit de se débarrasser de la carabine. Non. Fait que là, il, il signe un affidavit et ben, sa pendaison est remise à un peu plus tard, mais. Il y a toujours une pendaison qui est, qui est scheduled. Fait que là, il fait une autre demande d'appel, puis là, son autre demande d'appel est aussi rejetée. Et là, le 8 février 1956, qui est deux jours avant sa pendaison, il demande la permission de se marier officiellement avec euh, marianne Patrick parce qu'ils avaient un fils, ces deux-là. Puis oh. il voulait que, ouais, que son fils puisse hériter de quelque chose, ou que son fils ait un nom officiel et qu'il soit protégé, mais la demande est refusée. Par Maurice Duplessis, qui était le procureur général de la province. Ben voyons donc. I know! Et là, finalement, le 10 février 1956, Wilbert Wilfried Coffin est pendu. Bon. Mais ça finit toujours pas là! <rire> Il revient à la vie! Non, ah, non, sérieusement, c'est <rire> épouvantable cette histoire. Alors, on est quatre ans plus tard. En novembre 1958, il y a un Canadien du nom de Francis Thompson qui est arrêté à Miami pour avoir volé des gogos sur des yachts. Des yachts. <rire> encore, encore
1: la Floride pis des yachts.
2: <rire> encore la Floride pis des yachts. Et euh, Francis Thompson était un Mohawk de la région de Saint-Régis. Yeah. Et Francis Thompson était quelqu'un qui avait un historique de problématiques de santé mentale et qui avait eu des problèmes avec la police plusieurs fois auparavant. Et là, en 1958, il venait de sortir d'un établissement. Euh, je pense que c'était pour prendre soin de sa santé psychiatrique, là. Et il se serait rendu au States puis il aurait volé des gueux sur des yachts. Et là, quand il est incarcéré par la police à Miami, ils font comme « Ok, yo, t'es un Québécois, on devrait contacter la SQ. Peut-être que... » Il y a des trucs qui se passent, puis tu as des, des, des long-standing standing charges, puis tu t'es sauvé de la justice, ou tu sais, qu'il faut te répartir au Québec. Et là, il contacte la police au Québec, et la police dit Ah, ben, tiens, nous autres, la seule affaire que, comme on sait pas trop qu ce qui s'est passé dans ce temps-là, ben, c'est le truc des, des chasseurs américains. Et là, apparemment, Francis Thompson admet qu'il aurait tué les chasseurs américains avec un dénommé John Green. Donc, c'est peut-être lui, le monsieur dans la Jeep, tu sais, ben, qui a fait des fait que là, la police de Québec fait une liste de 20 questions qu'ils envoient à la police de Miami. Ils sont comme, posez-lui ces 20 questions, nous voulons avoir les réponses. Et là, finalement, Francis Thompson dit, « I'm going to lawyer up », et là, il engage un avocat, et il dit, « Non, finalement, j'ai fait une fausse confession, c'est pas vrai, c'était pas moi. » Et il avait un alibi. Et son alibi était très, très bon. Son alibi était qu'il était à Toronto au moment des meurtres, et qu'il travaillait là de juin à décembre. Mais ben, Toronto puis Gaspésie, c'est loin. Ouais, c'est un petite trade, là. C'est une maudite surtout les années 50. Fait que là, il mm -hmm. y a un spécialiste de la confession qui s'appelle Warren Holmes, qui est un spécialiste Américain. Spécialiste de la confession. Ouais, je sais. Apparemment, <rire> il avait 350 confessions de meurtre à son actif. Ouais, je sais pas ah, si, ouais. si c'est une preuve de quelque chose. Là. Lui, Mais il y a vient... plein de monde,
1: il y a des gens qui font ça, là, des fausses confessions pour avoir de l'attention.
2: Oui, oui c'est exactement ça. Warren Holmes il vient parler à Francis Thompson et il en conclut que c'est justement ça. C'était pour avoir l'attention puis c'est parce qu'il a des problèmes de santé mentale qu'il a fait cette fausse confession-là. Il a peut-être été coerce par la police. C'est pas une vraie confession. Mais qu'à cela, tient... qu qu cela ne tienne. Le doute est semé, de nouveau, là, les gens repartent en peur hein, avec les pamphlets et tout. Fait que là, en 1954, <rire> en 1964, pardon, ça fait dix ans là, que qu'enfin que a été exécuté, Puis ça fait euh, six ans depuis le truc de Miami puis des Yakuta, le gouvernement du Québec décide de mettre en place une commission d'enquête pour élucider cette histoire une fois pour toutes. Okay, la commission d'enquête faisait des centaines et des centaines de pages, mais elle était ô combien intéressante. Parce que, non seulement, il y avait tous les détails par rapport à qui est-ce qui avait été trouvé, à quelle place, quand, comment, qui qui était mort de quoi, ce que les journalistes du soleil n'étaient pas capables de reporter comme <rire> du monde. Les vrais ça... noms aussi. Là, là les tu vrais noms veux aussi? que je mette des informations claires, tu veux que
0: je fasse ma job, puis moi, je vais te demander de débarquer de mon dos. Oui.
2: C'est pas ça, ma job de journaliste. Ma job de journaliste, c'est vendre des copies de journaux, puis on va écrire n'importe hey, quoi, ouais. quoi, puis ça va se vendre. Okay, go, hey, alors. Fox
1: News, là! Hey. Sors fait de ce là.
2: corps! La commission d'enquête font une job écoeurante et révisent tous les éléments de preuve qui ont été présentés pendant le procès et tous les éléments qui sont soulevés par l'affidavit de Wilbur Wilfrid Coffin. Et ils en déduisent que son affidavit était mensonger. C'était juste une manière de se justifier à la dernière minute puis peut-être échapper à la peine de mort, mais il n'y avait pas... Mais... L'affaire oh. de tous les jobs, ils n'ont pas réussi à retracer ça toutes les jobs que Wilbert Wilfried Corfin a dit qu'il y avait eu, puis qui étaient les, les raisons pour lesquelles il y avait eu autant d'argent sur lui à ce moment-là, les, les juges qui s'occupaient de la commission d'enquête n'ont jamais été capables de retracer ces différents employeurs présumés-là. Et en plus, l'histoire de la Jeep, là, ça c'était écœurant. L'histoire de la Jeep, ils sont allés à fond dedans, puis ils ont examiné les dossiers des douanes puis des gardes forestiers de tous les points d'entrée dans la forêt pour la Gaspésie et ils ont recensé toutes les jeeps qu'il y avait oh et à qui appartenaient ces jeeps-là oh et où God. se situaient les propriétaires des différents jeeps au moment des meurtres pour en conclure qu'il n'y avait aucune jeep immatriculée des États-Unis dans la forêt à ce moment-là. C'était impossible, et c'est des preuves comme factuelles. C'est incroyable la job qu'on fait, là, pour vrai, oh je leur nette mon chapeau, là. Et des Les journalistes du soleil, du soleil là,
1: <rire> on prend des notes, OK? On prend des <rire> il notes. Était, il était tanné de voir des pamphlets, puis des livres, euh, voyons, euh, protégés, coffins, là, fait qu'en fait, comme, ben là, là, on va, on va mettre ça au clair une fois pour tête,
2: là. J'en ouais, avais pas de jib. Je... Mais justement, il était tanné de voir les pamphlets, puis ils disent dans la commission d'enquête que Jacques Hébert et ses pamphlets, que Jacques Hébert a une plume trempée dans le vitriol et wow! qu'il essaye simplement de défaire la réputation des autorités et des policiers impliqués dans l'enquête en les traitant de sadiques.
1: Ouais, C'est ça, parce que ça enlève aussi la confiance en les autorités puis euh, le oui. système judiciaire
2: surtout. Oui.
1: Sur, sur le traitement
2: des sadiques, ça, je l'ai pas écrit dans mes notes, mais c'est intéressant quand même. Ce qu'il disait Jacques Hébert dans ses pamphlets. C'est que Alphonse Matt et Raoul Sirois, les deux capitaines Supercop, se seraient déplacés jusqu'à Québec pour voir la pendaison de Wilbert Wilfried Coffin, même si à ce moment-là, ils s'occupaient d'autres cas ailleurs dans la province, juste pour le voir mourir et que c'était pour vrai une gang de sadiques. Jacques Hébert, il voulait complètement scraper leur réputation à ces hommes-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait de travers, là, ce monsieur-là, parce qu'il connaissait pas Wilbert Wilfrid Coffin, mais c'est juste un « random » monsieur, Puis il a vraiment écrit des affaires terribles sur le compte des policiers qui étaient impliqués dans l'histoire, Puis la commission d'enquête, examine toutes les choses qui sont soulevées par Jacques Hébert dans son pamphlet et parle à différents témoins qui défendent tous les arguments de Jacques Hébert. Non, c'est pas vrai qu'il était en train de rire en regardant euh, Wilbur Wilfrid Coffin se faire pendre. Non, c'est pas vrai qu'il y avait comme un smirk dans leur face. C'est <rire> pas vrai du tout! Ils avait tout inventé ça pour salir leur réputation. Fait que là, on arrive à la conclusion de l'histoire et le jour d'aujourd'hui. Fait Le jour J. Au jour d'aujourd'hui. <rire> au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très bien dit il y a encore des gens qui se questionnent sur cette histoire-là. Moi, dans ma tête, c'est très clair que c'est Wilbur Wilfrid Coffin qui a fait ça. Okay? Je trouve que les, toutes les preuves pointent dans ce sens-là, mais apparemment, c'est pas l'avis de tout le monde sur Internet. Alors, il y a, euh, <rire> il y a blog... encore des débats de... Oui! Mais oui y en a. Il y a une, une, une détective privée qui a un blog que je ne nommerai pas et qui a Passer énormément de temps à réviser tous les éléments et tous les papiers officiels. Je ne pense pas qu'elle ait lu la commission d'enquête que j'ai lue, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'elle soulève, que c'est contradictoire par rapport aux preuves qui ont été établies par la commission d'enquête. Peut-être que je suis vendue hein, aux autorités, puis que c'est pour ça que je ne vois pas la vérité, puis que je devrais wake up. Ou peut-être que la madame a travaillé pour le
0: soleil, puis elle aussi, elle n'aime pas se faire ouais, euh, des travaux de recherche trop étendus, parce que sinon elle va manquer euh, District 31.
2: Ouais, peut-être. Alors, cette femme soulève un autre suspect potentiel, qui est un homme du nom de Tracy Boudreau, qui avait 18 ans en 1953, et qui, lui, était un petit cambrioleur de dépanneurs. Un petit bomme. Un petit bomme, un petit de la Gaspésie qui volait des dépanneurs, et en juillet 1953, il aurait tué un propriétaire de dépanneur qui s'appelait Edgar Audet. et après l'avoir tué, il aurait demandé au fils d'Edgar, qui avait 11 ans, de lui donner de l'argent, c'est l'argent qui était dans... Le cash caisse. register dans la caisse, bien sûr, sous prétexte que lui, Tracy Boudreau, était un criminel et qu'il avait tué trois hommes le mois précédent. Fait que là, euh, madame détective privée, a pensé que les trois hommes que Tracy Boudreau prétendait avoir tués étaient en fait les trois chasseurs, puis que c'était clairement ça qui s'était passé. Mais, faut qu'on dise, Alphonse Matt, le, le super cop, il était au courant de l'existence de Tracy Boudreau et il a dit qu'il n'y avait aucun lien entre les deux cas. Bon. Moi, je fais confiance à lui. Et finalement, dans la presse en 2006, il y a eu un autre smoking gun. Il y a une madame qui s'appelle Micheline Cabot, qui a écrit à la presse et au Montreal Gazette pour dénoncer son père, Philippe Cabot-Cabot, un technicien en équipement frigorifique qui habitait à Barachois, en Gaspésie. Et apparemment, il y avait un secret dans leur famille, un secret qui était très mal gardé, et qui était que, Philippe Cabot comme, avait rencontré Eugene Lindsay, savait qu'Eugene Lindsay avait beaucoup d'argent sur lui, il l'aurait frappé avec son troc pour le tuer et il aurait pourchassé Richard Lindsay et Fred Clark dans la forêt pour les tuer aux autres aussi avant de voler tout ce qu'ils possédaient et de repartir. À ce moment-là, quand euh, Philippe Cabot a fait ça, son fils était présent dans son camion. Son fils était là, Holy il était témoin. Puis c'est lui qui a raconté l'histoire à ses frères-sœurs plus tard, après la mort de ce monsieur-là, parce que ce monsieur-là est mort depuis assez longtemps. « Ouais, quand on était jeunes, papa, il a tué quelqu'un! »« Puis après, <rire> il les a
0: <rire>
2: Tout un dimanche en famille. » Et tout ça, ben, il l'aurait fait pour l'argent, mais aussi parce qu'apparemment, il était pas nécessairement une très, très bonne personne, qui était assez alcoolique, assez violent, qui n'avait pas une super bonne réputation. Et, ben, c'était un individu de caractère peu euh, recommandable. OK, mais comment ça se fait que tout le
1: stock était dans les mains de l'autre gars? Hein?
2: C'est pas expliqué dans, dans l'article, et Micheline Cabot a dit dans l'article qu'elle veut exposer ce que son père a fait pour blanchir le nom de Wilbert Wilfrid Coffin, mais c'est en 2006, et c'est la dernière fois où on parle de cette théorie-là. Alors, je pense que il n'y avait pas assez de preuves pour prouver que ce n'était pas Wilbert Wilfred Coffin, et pour prouver qu'en fait, c'était vraiment le père de Micheline Cabot qui avait fait ça. Alors, c'est une autre théorie qui n'est qu'une théorie. Et, ben, malheureusement, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire et on ne saura jamais qui a tué les trois chasseurs américains. Mais moi, ma théorie, c'est qu'effectivement, il y avait le bon gars. Alors, qu'en pensez-vous? C'est la fin de mon cas. <rire> hmm.
0: C'était plein de rebondissements. Moi, je
1: trouvais ça super Dieu. intéressant. Oh. Megan. Je suis investie. On pourrait faire un film avec ça. Ça ferait un bon oui. film avec les deux super oui. Cop, là qui oui. sont les héros. Là, Peter, les qui, deux là... Robocops. Ouais. Est-ce que vous uh -huh. pensez que
2: c'était vraiment Wilbur Wilfried Coffin? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais,
1: il y avait beaucoup de preuves pour dire qu'il avait volé le stock, mais il n'y avait pas tant oui. de preuves pour dire qu'il avait tué. Les... Non. Il y a comme une nuance ici, là aussi. Mais si c'était le père de l'autre, c'est ça qui fait pas de sens. C'est que, on peut... si euh, s'il si les a tués pour avoir le stock, pourquoi c'est pas lui qui avait le stock, qui avait le stock des chasseurs?
2: C'est ça qui est pas clair. Mais l'affaire de l'avoir frappé avec une voiture... Honnêtement, je trouve que ça peut expliquer bien tes affaires parce qu'il ouais. pouvait pas, il pouvait pas dire exactement comment il était mort, Eugene Lindsay, Puis je veux dire, si tu frappes quelqu'un assez vite, à mon avis, tu pourrais peut-être le décapiter. C'est peut-être pour je ça qu'il avait plus oui. de tête.
1: T'sais. Oui, oui, oui. C'est effectivement après, les une bonne explication. Se sont, euh, se sont laissés aller. Euh,
2: fait, sur, à, euh, sur à mon le avis, c'est une hein. super bonne explication. Mais là, t'sais, il n'a jamais été dit que, mettons, il y avait des traces sur le camion de de Wilfrid Coffin. Mais ça aurait pu être une super bonne explication. Vrai. sauf qu'on sauf qu'on sait pas mais moi je pense qu'il y a quand même un chelem manquant pas...
1: là. il y a comme quelque chose qui manque entre les deux, entre les deux histoires ouais. parce qu'il y a comme un ouais. peu du vrai dans les deux mais en même temps on peut pas savoir
2: mais je pense qu'on peut dire euh, assurément que c'est pas le gars qui volait les Yaketeurs à Miami non, et ça, que c'est pas non plus le gars qui a volé un dépanneur euh, en Gaspésie une couple de, de semaines après là. je pense que ça avait probablement pas rapport puis tu sais à ce moment là c'était déjà médiatisé l'histoire parce que les articles c'est vraiment en temps réel tu sais c'est comme on est le 12 juillet, puis on dit il y a des chasseurs qui sont rentrés dans le bois le mois dernier, puis ils sont pas ressortis. C'est en temps réel. Fait, à mon avis, si t'es un petit valeur de dépanneur, puis que tu veux intimider un enfant, oui, tu lui dis j'ai déjà tué du monde. T'as tué les articles d'un journal, c'est moi qui ai tué ces gars-là. Donne-moi l'argent dans ton cash register. Tu peux,
1: tu peux dire ça si t'as pas tué trois personnes. Tu peux mentir.
2: Tu peux mentir. Ouais. Mentir, ça existe. Apparemment, Wilbur Wilfred Coffin, il faisait beaucoup, puis il faisait dans son affidavit <rire> avec son histoire de jeep <rire> américain.
0: Donc moi aussi, je suis, je suis d'avis que le, le voleur de, de dépanneur, selon moi, il joue au petit dog, là. Ouais, parce vraiment. Ouais, 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 j'ai déjà tué du monde, j'ai déjà tué du monde. Euh, J'en parle dans ma chanson rap que tu peux écouter sur Soundcloud.
2: Parle, brap, brap.
0: Mais euh, l'histoire de monsieur Chabot, Cabot, Cabot, je suis... Euh... Cabot. Wow, je suis une journaliste du tout le monde. Euh, c'est intéressant ça aussi, parce que c'est vrai qu'on dirait qu'il manque une sorte de chaîneau dans l'histoire, euh, parce que oui, voler et tuer oui. c'est deux choses complètement différentes, puis je pense que ton cas ouais. fait un petit peu écho euh, à euh, Eugène Poirier, dont j'avais parlé il euh, quelques semaines, euh, Poitras, Eugène Poitras. Poitras, t'es vraiment
1: Poitras.
2: une journaliste du soleil, oui c'est correct, <rire> on est, on est correct. Edgar,
1: Poirier. <rire> Edgar Poirier. Edgar Poirier. Edgar, Poirier. <rire> Edgar Poirier. <rire>
2: c'est Robert Richard euh, Fred Clark Clark ouais, exactement.
0: Donc, un peu comme Eugène Poitras où on se retrouve dans une espèce de situation étrange que oui il y a beaucoup de preuves accablantes mais en même temps il manque certains morceaux donc encore une fois mm -hmm. moi je dis que la peine de mort quand il te manque des morceaux c'est peut-être pas une bonne idée
1: mais il y avait raison d'aller ouais, en appel non. parce que c'était trop clairement la peine de mort était trop intense pour les preuves qu'il y avait parce que c'est pas des preuves de de meurtre c'est des preuves parce que peut-être que le, le père le père de l'autre il avait fait ça parce que c'est un espèce de sociopathe qui voulait juste tuer du monde puis il était pas intéressé par le stock puis après ça est revenu pis ouais. comme tout le monde était mort pis était comme moi, je vais tout ramasser. Free stuff!
2: Ça, ça, ça est se peut qu'il ait fait ça, qu'il soit revenu juste après que tous les hommes soient morts, puis qu'il ait comme looté leur stock. Puis dans ce cas-là, ce serait pas lui qui aurait caché les items, parce qu'il y avait tout le truc où dans les campements, il y avait des gens ouais. qui avaient essayé de dissimuler des morceaux de vêtements, puis des objets, puis tout en tout petit tas de feuilles. C'est ça, il aurait ça, pas que... fait ça, il aurait juste pillé, il aurait pris la valise, il aurait pris le portefeuille à, à ça. Il, a, Nizé, pis...
1: il sonne plus comme un gros tweet qui aime boire, puis comme un ouais. bon vivant malgré tout. Là.
2: Il avait 27 ou 37 ans, on se rappelle. Ouais, c'est ça, on ne sait pas trop exactement. <rire> Je pense. Ouais, mais... comme, oh, il y avait
0: entre 27 et 29 ans. Ouais, OK, tu sais, dans ouais, le ouais. temps, les, les rapports, c'est peut-être moins clair, mais enfin, entre 27 et 37, c'est sûr.
2: Mais mais les, les descriptions étaient tellement drôles. Là. Quand il parlait de, de Marion Patrick qui était allée au procès, il disait comme que c'était une petite femme brune avec des lunettes. Puis là, dans mes notes, j'avais écrit ⁇ I mean same ⁇ pis après ça c'est écrit c'est une grande femme brune élégante en talons hauts pis j'étais comme peut-être qu'elle a, peut qu a eu un
1: assiste de elle a ils ont enlevé les lunettes les broches puis ils ont donné oui. une
0: petite wave c'est parce qu'elle est tombée sur oh. Jean-Héroldi qui passait par oh, là puis ça. il était comme non 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 non
2: <rire> c'était <rire> encore le fashion police il était revenu après avoir fait le fashion police des oh, vêtements oui. de l'autre pis oui. il a donné une paire de
1: talons hauts
2: il a enlevé ses lunettes pis euh, il a fait un en
0: oh wow alors, ben merci, euh, Catherine, pour ce old-timey crime euh, que j'ai trouvé oui. vraiment super intéressant. On espère que vous aussi, euh, à la maison, dans vos voitures, euh, chez vous, vous avez aussi trouvé ça intéressant. Alors, si vous, vous avez euh, des preuves sur ce cas, Oui! Appelez Dieu. la police.
2: <rire> 911, pour le rappeler.
0: Le 911, <rire> le IXII, si vous vivez à Rome. Alors, appelez la police, parce que Catherine et moi, on va juste faire oh, hot ghost. Et on va ouais. rien faire.
2: On veut pas se retrouver avec ça, c'est trop inquiétant. On, pas, on veut pas
0: vos secrets criminels, s'il vous plaît. Non. Par contre, vous nous écrire si jamais vous avez d'autres suggestions de crimes pour nous. Si vous avez des suggestions de café pour nous aussi, on est toujours à la recherche de notre, de notre prochaine tasse de café. Alors, écrivez-nous un peu de crime at gmail.com. Aussi, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, vous pouvez nous trouver at un peu de crime. Et sinon, vous aussi nous trouver sur Instagram at un peu de crime dans ton café c'est là qu'on vous partage nos visuels aussi on vous les partage un petit peu à l'avance si jamais vous voulez vous amuser à deviner mais de quoi on va parler cette semaine mais de quoi de quoi mais
1: de que c'est
0: on vous invite à faire ça et sinon on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous dit à la semaine prochaine pour plus de café et plus de crimes. à la semaine prochaine tout le monde Bye. bye bye, bye, bye. bye, bye.